chúng ta đi đến vào trong nhà thờ và chúng ta nhóm với cái mục đích gì mình gặp gỡ nhau với mục đích gì mình nhóm họp buổi tuần lễ với mục đích gì tôi muốn trả lời những câu hỏi này và hy vọng dẫn quý vị đến cái tầm quan trọng của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của chúng ta bởi vì mình có thể đi đến bất cứ cái câu lạc bộ nào hay là đến bất cứ tổ chức nào và họ sẽ làm những cái chương trình nó hay hơn ở trong hội thánh này và nếu mà mình muốn đi nghe nhạc thì mình đi vào trong cái chỗ concert họ sẽ cho mình nghe những cái bản nhạc rất hay và có những người trình diễn rất hay có đèn nó nó còn lộng lẫy hơn cái chỗ này mình muốn được nghe về một cái người thuyết nói về vấn đề làm cách nào để sống làm cách nào để lo cho gia đình dạy dỗ con cái làm cho công việc thương mại phát triển là nó khá hơn mình đâu cần phải đến hội thánh đâu có rất là nhiều cái tổ chức ở ngoài kia và những người sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta có được cái kiến thức nó hay hơn là ở trong hội thánh như vậy thì cái vai trò của hội thánh ở trên thế gian này để làm gì vai trò của hội thánh đối với mỗi một người ở trong nhà thờ này để làm gì cái câu trả lời cho câu hỏi đó bằng một chữ sống mình đi bất cứ nơi nào ở ngoài hội thánh của Chúa mình có thể tìm thấy cái niềm vui hay là mình có thể nói và tôi dùng cái chữ này nó lãng mạn chút xíu là hạnh phúc nhưng tất cả những cái điều đó nó sẽ chết khi chúng ta chết chỉ có ở trong hội thánh của Chúa chúng ta mới có sự sống không phải sự chữa lành sự chữa lành chúng ta có làm để vững đạo chứ không đem chúng ta sự sống bởi vì cái sự chữa lành của thân thể này rồi cuối cùng chúng ta cũng thấy dẫn đến cái chết như vậy thì hội thánh của Chúa là cái nơi để chúng ta có sự sống để chúng ta nhận biết sự sống để chúng có chúng ta không những có sự sống nhưng mà có sự sống dư dật đó là lý do chúng ta đến trong hội thánh của ngài để chúng ta có sự sống dư dật mình không cần phải nói gì với những người xung quanh để thuyết phục họ vào trong hội thánh của Chúa Vài người sẽ đi tìm kiếm sự sống Bởi vì ở trong cái nơi mà nó đầy sự chết Con người của chúng ta sẽ đi kiếm sự sống Rất là nhiều người Cái thời của Chúa Giêsu Họ không có ưa Chúa Giêsu Nhưng mình đọc đi Họ cứ đi theo Chúa Giêsu Tại sao vậy? Từ vì Chúa Giêsu là sự sống Và họ sẽ đi theo sự sống Mặc dù họ tới đó họ cứ cãi Họ lý luận Họ nói này nói kia Và nhiều khi họ lại nói những điều rất là phạm thượng với Chúa Nhưng mình đọc Mình thấy họ vẫn tiếp tục đi theo Chúa Chúa đi đâu họ cũng vẫn đi theo Tại sao? Cái sự thu hút của sự sống đó Nó đem người ta đến với Chúa Bởi vì Chúa là nguồn của sự sống Mình không cần phải rủ người ta Đi đến hội thánh của Chúa Mình nên mời người ta đến hội thánh của Chúa Nhưng cái điều tốt hơn Chúng ta có thể làm được Là mình có sự sống sung mãn Và những người xung quanh chúng ta Thấy mình đang sống Thấy mình đang phước hạnh Thấy mình đang có được cái sự hạnh phúc Thì họ sẽ hỏi Anh đi đâu? Tôi muốn đi đến chỗ đó và tôi xem Đó là cách để chúng ta giới thiệu người ta Đến với sự sống Nếu mình không có sự sống Nếu cái cuộc sống của mình Là từ cái sự cô đơn này Đến cái sự hạnh kia Thì không ai sẽ nghe chúng ta nói Và họ không muốn đi đến cái nơi mà chúng ta đi Họ nhìn mặt mình và họ luôn luôn Thấy mình nói Ồ oh, chán quá Ồ oh, mệt quá Mỏi quá tất cả mọi sự nó giống như nó đổ nát thì họ không bao giờ muốn đến cái nơi mà chúng ta đang ở nhưng nếu cái cuộc đời của chúng ta nó tràn ngập cái sự sống của Chúa và cái sự sống như vậy mình không cần phải mời người ta người ta sẽ nói anh đi đâu tôi muốn đi theo tôi muốn đi đó giống như Chúa Giêsu Chúa đi đâu người ta muốn đi theo đó người ta muốn đến người ta muốn coi có những người mà họ đi đến với Chúa họ đi theo đến khi mà Chúa nói rằng Chúa cần phải tách rời ra để đi lên trên núi để cầu nguyện từ vì đông quá lúc nào họ cũng đòi đi theo Chúa có những người không có dính líu gì đến Chúa hết. Nói, Ngài đi đâu? Tôi muốn đi theo. Nhưng mà Chúa nói, Ngươi có biết ta đi đâu? 
cái cuộc sống của Chúa Giêsu nó đầy sự sống mặc dù Chúa đi đâu Chúa đi đến thập tự giá Chúa đi đến cái chết nhưng ở trong cái con đường đi đến cái chết đó đầy sự sống và để chứng minh chúng ta rằng cái sự sống nó mạnh hơn sự chết bởi vì khi sự sống nó va chạm với sự chết thì sự sống đã chiến thắng sự chết qua sự sống lại của Chúa Giêsu vậy bây giờ không có cái điều gì không có một cái luật nào ở trên trời dưới đất hay bên dưới đất có thể chiến thắng được cái sự sống ở trong Chúa Giêsu đó là điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta có được sự sống chúng ta muốn có sự sống thì mình phải gặp Chúa mình sẽ không có sự sống nếu mình không gặp Chúa nhưng mình gặp Chúa bằng cách nào ở trong cái luân lý của loài người và trong triết học của chúng ta thì thường mình nghe nói triết học Việt Nam mình suy nghĩ về cái sự hạnh phúc đó là một cái tư tưởng nhưng trong kinh thánh hạnh phúc không phải là cái tư tưởng không phải bởi vì mình nghĩ mình vui mình sẽ vui nhưng cái niềm vui ở trong kinh thánh hay là sự hạnh phúc sự sống đó là một cái thực chất chứ không phải một điều gì đó nó chịu được tôi không thể nào để đứng trước mặt quý vị bởi tôi nói với hội thánh của Chúa về sự sống mà tôi không có quý vị sẽ không tin tôi phải có sự sống thì khi tôi nói sự sống thì sự sống đó mới có thật tôi muốn nói lại và chúng ta quay trở lại với cái lời của Chúa để chúng ta biết được sự sống ở đâu và làm cách nào để chúng ta gặp gỡ Chúa để có được sự sống trước hết trở lại cái thời kỳ ban đầu và ở trong sáng thế ký thế gian này không có chỉ đến khi Đức Chúa trời nói phải có ánh sáng thì khi Chúa nói phải có ánh sáng thì thế gian này được thiết lập và thế gian này đã được thiết lập thì mới có sự sống nếu Đức Chúa trời không nói thì có sự sống không Đức Chúa trời có sự sống nếu Chúa không nói nhưng sự sống đó ở trong ba ngôi Đức Chúa trời và không đi ra ngoài ba ngôi Đức Chúa trời cho đến khi Chúa nói ra, Chúa phán ra và cái lời phán của Chúa truyền cái sự sống cho những gì đó nghe được tiếng của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng sự sống chỉ hiện hữu ở giữa người nói và người nghe. Sự sống không thể nào hiện hữu ở trong một người không có những người xung quanh. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi rằng ôi như vậy Chúa ở trong Chúa có sự sống không thì Chúa chỉ có một Chúa thôi, phải không? Chúng ta mới tin rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi đức cha đức con và đức thánh linh chọn về ở trong ba ngôi đó là sự sống và ở trong ba ngôi đó là sự sống trọn vẹn chúa không cần phải tạo dựng nên chúng ta chúa mới trở nên vui hơn hay khoái lạc hơn ở trong chúa là trọn vẹn sự sống và sự sống dư dật nhưng bởi vì tình yêu của chúa đối với loài người trước khi có chúng ta chúa nói ra và chúng ta có sự sống cái sự sống nó bắt đầu từ nơi chúa và bắt đầu qua cái lời nói của chúa đã trở nên cái sự sống cho những người nghe Đó là cái nguồn gốc của sự sống Chúng ta có thể không nhìn thấy Chúa Không hiểu về Chúa Nhưng chúng ta biết rằng lời của Chúa khiến chúng ta sống Lời của Chúa là điều mà chúng ta có thể nghe được Mặc dù chúng ta không thấy được Nhưng Đức Chúa Trời Đã làm tốt hơn cho chúng ta Đã khiến cho chúng ta nhìn thấy lời của Chúa Khi Chúa phán ra lời của Chúa Đây là điều nó xảy ra Có một người được tạo dựng nên cái người đó, người đầu tiên ở trong Kinh Thánh Khi ông Adam và chúng ta nghe và chúng ta biết ông Adam Adam được Đức Chúa Trời dựng nên qua gì? Qua lời của Chúa Chúa dùng tay và Chúa nắng ông Nhưng khi Chúa thở vào trong lỗ mũi ông Thì ông mới trở nên một sinh linh Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một con người Và giữa con người đó, ông Adam ông sống là bởi vì ông có một cái mối tương giao với Chúa Ông Adam nói chuyện với Chúa 
và cái sự nói chuyện giữa Adam với Chúa là sự sống đó thì vì Chúa là sự sống và sự tương giao với Chúa qua cái sự đối thoại đó là sự sống nếu chúng ta không có cái mối tương giao với Chúa chúng ta không có sống mình phải có cái mối tương giao với Chúa mình phải nói chuyện với Chúa thì mình mới sống thì vì Chúa là cái nguồn của sự sống nếu mình không nói chuyện với Chúa mình không sống được ông Adam ông sống với Chúa nhưng có điều này ông nghe tiếng của Chúa và ông cũng có nghe tiếng của con rắn mình biết rằng cái lỗ tai của mình nó nghe được tất cả mọi sự nhưng nó không ảnh hưởng mình cho đến khi mình vâng theo cái tiếng nói đó và ông Adam ông nghe tiếng của Chúa chú nói đừng ăn ông nghe tiếng của bà vợ nói rằng anh ăn đi cái ông vâng lời vợ và ông ăn và sau đó con người từ khi mối tương giao với đi chuyện một khi chúng ta không vâng theo lời của Chúa nữa thì Chúa sẽ không nói chuyện với chúng ta nữa tại vì Chúa nói với chúng ta làm gì nếu chúng ta không nghe và từ khi ông Adam, ông không nghe lời của Chúa nữa. Khi hạt giống mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trong khi hình hài nguyên thủy của nó đáng lý đem lên sự sống. Nhưng bây giờ, mỗi cái cây từ cái hạt giống đó sanh ra, nó sanh ra sự chết. Cái trái của cái cây từ ông Adam, tất cả mọi người trên thế gian này sanh ra bởi dòng dõi của Adam. Và chúng ta, trong chúng ta sanh ra những cái trái và trái đó chỉ dẫn đến sự chết thôi. Không có người nào làm lành, không có người nào tốt hết. Tất cả mọi người đều đã phạm tội, mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không có để cho chúng ta chết mất. Bởi vì Chúa thương chúng ta. Và không phải bởi vì chúng ta phạm tội. Cho nên Đức Chúa Trời mới có một cái chương trình cứu rỗi chúng ta. Chương trình của sự cứu rỗi của Chúa có trước khi con người phạm tội. Nếu không Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời. Ngài không biết trước, Ngài thấy chúng ta phạm tội. Cho nên hỏi vội vàng đi tìm cách để cứu chúng ta. Không có. Chúa đã có cái chương trình cứu rỗi trước khi chúng ta phạm tội Bởi vì Đức Chúa biết hết tất cả mọi sự Vì vậy cho nên mới nói đến cái tình thương của Chúa Chúa để cho con người có sự tự do Để cho, để nghe ma quỷ Và để không nghe lời của Chúa Nhưng Chúa vẫn thương Mình có đứa con mà mình biết Nó sẽ không vâng theo lời của mình Mình có đứa con mình biết Nó sẽ làm tất cả mọi sự Để mà nó phá mình Nó làm cho cuộc đời của mình Tôi không phải nói rằng con người có thể làm gì thì ảnh hưởng đến Chúa Trời được Có nhiều cha mẹ nói Nếu tao biết mày như vậy tao bóc mũi mày từ khi mà mới sinh ra để cho mày chết đi Cái truyền thừa của ông Adam đó, cái tư tưởng của Adam đó là như vậy rồi Và ngày hôm nay chúng ta lớn lên chúng ta được sanh ra ở trong cái suy nghĩ đó Nhưng nếu chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời mình không hề có cái tư tưởng đó Tại vì cái tư tưởng của Đức Chúa Trời rằng Chúa biết chúng ta sẽ phạm tội Trước khi Chúa tạo dựng nên chúng ta Nhưng Chúa đã có cái chương trình để cứu chúng ta Mình thấy cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta nó lạ lùng con người mình không có khả năng để làm điều đó Vậy nên Đức Chúa Trời mới làm điều này Chúa mới tạo một cái hạt giống khác Cái hạt giống này Nó đến từ Đức Chúa Trời Chứ không phải là tạo vật của Đức Chúa Trời Ông Adam là tạo vật của Chúa Hạt giống mới Và cái hạt giống này chỉ là cái hình hài của con người Nhưng cái thực chất của Cái hạt giống này đến từ nơi Đức Chúa Trời Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được gọi là cái hạt giống của người nữ tư, người nữ sẽ sanh ra. Và mình thấy cái câu chuyện ở trong vườn Eden, từ dòng dõi của người nữ sẽ đạt đến đầu con rắn. Có nghĩa là cái sự chiến thắng của con rắn này ở trong cái hạt giống thứ hai, hay là nói cái khác hơn Adam thứ hai. Đó là Chúa Giêsu. Khi bà Eva bạn nghe con rắn đó nó nói thì bạn nghe rồi bà vâng lời. Chúa Giêsu ở trong đồng vắng con rắn nó cũng đến ma quỷ nó cũng đến và nó tự sát Chúa. Nhưng mình thấy cái câu chuyện đó nó lại xảy ra một cách khác, Chúa không nghe lời ma quỷ. Mặc dù nó dụ Chúa nói ta sẽ ban cho ngươi hết tất cả mọi sự nhưng Chúa từ chối. Cái hạt giống từ nơi Chúa Giêsu là hạt giống không thể hư được, không hề hư hỏng được, 
không thể làm cho nó bị hư đi được đó là cái hạt giống của Chúa Giêsu là hạt giống là Chúa Giêsu và cái hạt giống đó là chân lý hạt giống đó là thật cái thế gian mà chúng ta đang sống đó ở ngay cả trong hội thánh của Chúa ban đêm kẻ thù đến gieo giống ở trong vườn của cái người chủ đó và buổi sáng tới thì những cái cây nó mọc lên và người ta không biết cái cây nào thật và cây nào giả Chúa Giêsu kể phong Chúa nói rằng nhưng cái người chủ nói để hai lớn lên cho đến cái mùa gạt đến cái mùa gạt rồi thì cái giống nào nó sẽ sanh ra cái cây đó sẽ có lúa mì và sẽ có cỏ lùng và cả hai nó sẽ lớn lên có hai cái hạt giống ở trên thế gian này cái hạt giống của Adam thứ nhất và cái hạt giống của Adam thứ hai cái hạt giống của Adam thứ hai là Chúa Giêsu là hạt giống thật nó sẽ giống như những hạt giống khác nhưng đến cái thời kỳ trưởng thành mình sẽ thấy cái bông trái nó sẽ khác ở trong Chúa Giêsu là sự chân thật cái cây nào nó sẽ ra cái trái đó và ở trong Chúa Giêsu chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu làm thế nào để Đức Chúa có thể gặp gỡ chúng ta Chúa Giêsu là cái hạt giống đó và cái hạt giống đó là cái nơi của Đức Chúa Trời cái nơi Đức Chúa Trời được trong thời cựu ước tuần trước tôi có nói Đức Chúa Trời gặp con người bằng cách nào mình nghĩ có Chúa cái là Chúa hiện ở trong cái tư tưởng của chúng ta có phải không ở trong cựu ước Đức Chúa Trời hiện ra ở trong thực chất cái cây nó cháy ông mua xe ông tới ông nhìn thấy cây đó và cây đó nói chuyện lắm mua xe đi trong đồng vắng chủ mây chủ lửa có thật họ nhìn thấy chủ mây ban ngày chủ lửa ban đêm có thật và khi họ muốn nói chuyện với chúa thì sao thì thầy tế lễ phải đi vào trong nơi rất thánh rồi sau khi làm thủ tục của người thầy tế lễ và chúa chấp nhận khi thủ tục đó chúa mới hiện ra và khi chúa xuất hiện ở trong nơi chí thánh đó ở trong kinh thánh nói rằng cái hào quang của đức chúa trời được tỏ ra ở trong cái nơi tối đó và không có ánh sáng ở ngoài vào có nghĩa là không có cái ánh sáng mặt trời nó vào trong đó sự hiện diện của Chúa có thật và cái sự sáng của Chúa có thật và nếu mình muốn gặp Chúa thì mình phải đi vào trong cái nơi chí thánh đó là cái nơi mà có cái sự hiện diện của Chúa mình mới gặp được Chúa nhưng cái đền thờ bây giờ ở đâu rồi nó mất rồi ông Solomon lập nên cái đền thờ thứ nhất ông vua Babylon tới hủy diệt cái đền thờ đó ông vua Herod lập cái nền cái đền thờ thứ hai ông vua Nero hủy diệt cái đền thờ đó bây giờ không còn đền thờ nữa cái đền thờ mất và cái hòn giao ước cũng mất luôn hòn giao ước là cái nơi mà thầy tế lễ đó gặp gỡ chúa ở cái ngôi thương xót ở trên kia hòn tế lễ đó và bây giờ cả hai cái đền thờ cũng không còn nữa và cái sự nhiệm của chúa cũng mất như vậy thì làm thế nào mình gặp được chúa tôi chỉ nghĩ có chúa là tôi gặp được chúa được không không có đức chúa trời hôm qua hôm nay và đến ngàn đời không thay đổi mình muốn gặp chúa thì mình phải gặp Chúa ở trong cái sự hiện diện vinh hiển của Chúa Dùng cái lời của người Do Thái để giải thích cái câu này cho chúng ta Khi thành của dân Do Thái bị hủy diệt Họ bị bắt làm phu tù ở Babylon Sau khi họ ra khỏi cái nơi bị bắt làm phu tù đó Và họ trở về đất của họ Thì cái đền thờ không còn nữa Họ cố gắng họ thiết lập lại đền thờ nhưng mà cũng không được Và cuối cùng họ lập lên đền thờ rồi cuối cùng nó cũng bị hủy diệt năm 70 Nó cũng không còn nữa Họ mới tìm cái ngày mà Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng họ lại Và đây là điều mà họ nói Khi có hai người Rabbi ngồi lại với nhau Và họ nói chuyện với nhau về Torah Khi họ nói chuyện và bình luận với nhau Ở trong sách của Môi Xe Thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời có tại nơi đó Tại sao Đức Chúa Trời hiện ra Không có cái hòm giáo ước Không có đền thờ Mà lại có sự hiện diện của Chúa 
Người Do Thái họ tin rằng trong lời của Đức Chúa Trời, cái lời Torah này, người luật pháp của Chúa đó, trong lời của Chúa là sự hiện diện của Chúa. Tại sao? Bởi vì ban đầu có lời của Chúa. Cái lời của Chúa khi nói ra đã tạo dựng nên hết tất cả vũ trụ trời đất này. Cho nên cái sự hiện diện của Chúa là ở trong lời của Chúa. Và khi chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa, không có sự hiện diện của Chúa. Vì vậy, nếu chúng ta ở nhà và chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa, không có sự hiện diện của Chúa. Từ vì sự hiện diện của Chúa không có ở trong suy nghĩ của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa ở trong lời của Chúa và chúng ta dùng lời để làm gì? Để chúng ta nói chuyện với nhau Và khi lời của Chúa chỉ ở trong Chúa không thôi Thì không có chúng ta Cho đến khi lời đó được nói ra Thì chúng ta mới được tạo dựng nên Cũng vậy khi một người học lời của Chúa Thì không có sự hiện diện của Chúa Cho đến khi lời của Chúa được nói ra Bằng luật với nhau Thì sự hiện diện của Chúa có ở đó Tôi cho hội thánh của Chúa Một cái ảnh nó rõ ràng hơn Qua một cách giải thích ở trong kinh thánh tân ước khi ông adam là cái hạt giống được gieo ra bởi đức chúa trời và cái hạt giống đó là cái hạt giống nó hay hư nát những cái trái mà ở trong cây của ông adam là chúng ta ngày hôm nay sanh ra chúng ta có cái hạt giống đó ở trong chúng ta và chúng ta là những người có tội và sẽ hư nát vậy nên đức chúa trời đã trồng một cái hạt giống khác đó là chúa giêsu và cái cây mà đức chúa trời trồng là chúa giêsu được lớn lên mình nhớ ở trong esai có nói rằng ngài trồng cái hạt giống đó và lên cái cây và cái cây đó là Chúa Giêsu nhưng chúng ta là cái cây của Adam và Chúa Giêsu là cái cây của Đức Chúa Trời nói khác khác hơn cái cây của sự sống đó làm cách nào để chúng ta trở nên ở trong Chúa câu hỏi và đây là sự thắc mắc rất lớn nếu chúng ta muốn có sự tương giao với Chúa thì mình phải được là cái cây của Chúa Giêsu nhưng bây giờ mình đã là cái cây của ông Adam rồi làm thế nào giống như mình là cây táo mà Chúa Giêsu là cây olive thì làm sao mà mình trở nên cây olive được mình sẽ không bao giờ ra trái olive mình luôn luôn sẽ ra trái táo như vậy làm cách nào cắt cái nhánh của cây táo đi và tháp ở trong cây olive được không khi mà nghe tôi nói câu đó quý vị phải lắc đầu với phong làm sao mình lấy cái cây táo mà mình gắn với cây olive mà nó ra được không thể nào như vậy thì cái câu giải đáp của đức chúa trời là như thế nào rất là lạ kỳ đây là lý do tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra ở trong thế gian này. Nếu mình muốn tháp cái cây olive thì mình phải lấy cái dấu cây olive mình mới tháp của cây olive nó mới có thể nhận được. Còn nếu không nó không nhận. Cái cây olive hoang hay là cây olive dài mà ông Phaolô nói đó là cái cây của ông Adam đó. nó hoang nó dài bởi vì nó không theo cái khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho Chúa Giêsu sanh ra ở trong cái hình hài của con người không phải chỉ lấy hình hài của con người không thôi nhưng Chúa Giêsu thật là một trăm phần trăm là loài người chúng ta như thế nào cái thịt da của chúng ta như thế nào Chúa Giêsu cũng như vậy luôn điều này quan trọng mình phải giống như Chúa thì mình mới được khác vào trong Chúa nếu mình khác cái thực chất với Chúa Chúa sẽ không chấp nhận mình được cho đến khi mình là Chúa như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi như vậy đi tại sao Chúa không biến mình thành Đức Chúa trời Chúa Giêsu khỏi phải làm con người mình được biến thành Đức Chúa trời sao mình khác dĩ nhiên tôi nói điều đó thì Hội thánh của Chúa nói Sao con người tội lỗi mà thành Đức Chúa Trời được Chỉ có một cách thôi Đức Chúa Trời phải trở thành con người Chỉ có cách đó thôi Cho nên khi Chúa Giêsu trở thành con người Chúa trở nên cái cây Để cho chúng ta có thể tháp được vào trong đó Và để cho chúng ta tháp vào trong cái cây đó Thì điều này sẽ xảy ra Nếu ai đã ghép cây đó chúng ta biết điều này Nếu chúng ta muốn ghép một cái cành vào trong cái cây Thì mình cần phải làm gì Mình phải 
cắt cái cây đó ra mình phải chẻ cây đó mình cắt cái nhánh cũ ra mình phải bỏ đi mình phải chẻ cái cây đó ra mình phải làm cho nó nứt ra mình phải cắt cái nhánh của cái cây cũ ra mình phải làm cho nó có cái chỗ nhọt để mình cho nó vô cái cây mới Chúa Giêsu hiện ra với môn đồ của Chúa sau khi Chúa Giêsu sống lại Chúa Giêsu không phải là thần khi Chúa Giêsu sống lại Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng khi Chúa Giêsu sống lại Chúa Giêsu sống lại với cái hình hài của con người vì vậy cho nên ông Thomas chú nói người đến đây người lấy cái tay của người đặt vào trong cái chỗ trống của ta đặt vào trong cái hông của ta tại sao vậy vì đó là cách duy nhất mà chúng ta được tháp vào trong Chúa Giêsu ngài phải bị đánh đập ngài phải bị đâm ngài phải bị chết để cho có chỗ cho chúng ta được tháp vào trong Chúa cái tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta bây giờ mình có hiểu được không Chúa Giêsu sống làm Chúa ở trong cái thân thể này để cho chúng ta tháp vào trong Chúa và khi chúng ta được tháp vào trong Chúa thì bây giờ mình mới ra trái và cái trái khi mình được tháp ở trong Chúa mình ra trái rồi cái trái đó là cái trái từ nơi Chúa Giêsu không phải là từ nơi Adam nữa và trong mỗi cái trái olive đó ở trong đó nó có cái hột và cái hột đó mình nghĩ là hột gì hột giống của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đây là cách mà Đức Chúa Trời đã đem cái đền thánh của Chúa bỏ vào trong chúng ta không phải là Chúa mỗi chúng ta ra Chúa bỏ chúng ta nhưng thật sự mình được tái sinh lại ở trong Chúa và đền của Đức Chúa Trời được ở trong chúng ta đây là cái nơi mà Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta đây là nơi mà Đức Chúa Trời gặp gỡ chúng ta nhưng cái cây này hay là cái nhánh này để không đó nó có ra trái được không cái cây để không nó không ra trái được cái nhánh để không không ra trái được cái nhánh phải được tháp vào trong cái cây và cái cây là gì Roma đoạn 12 câu 5 đến câu 6 chúng ta là nhiều người mà hợp nên một thân trong đấng Christ cái hội thánh của chúng ta ở đây là nhiều người chúng ta được gọi là một thân trong đấng Christ vậy nên thân thể của đấng Christ là sự kết hiệp của nhiều cái nhánh đã được cắt từ những cái cây olive hoang đó và được tháp vào ở trong Chúa Giêsu hội thánh là cái nơi mà chúng ta có sự sống nếu chúng ta tách ra khỏi hội thánh mình sẽ không có sự sống sự sống chỉ có khi chúng ta được tháp vào ở trong cái thân cây đó là Chúa Giêsu ngài là đầu của thân thể ngài là Chúa Giêsu Christ là đầu của thân thể và chúng ta là cái cây cái cây đó là những cái nhánh được tháp vào trong cái cây đó trở nên là không có một người nào có thể có hết được Chúa Giêsu chúng ta chỉ có một phần của Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã chia ra cho mỗi một người tùy theo sự ban cho và lượng đức tin tin của mỗi người nhưng khi chúng ta đến với nhau trong hội thánh của Chúa chúng ta chia sẻ với nhau sự sống của Đức Chúa Giêsu đó là lý do tại sao hội thánh của Chúa khi chúng ta hợp lại với nhau mình chia sẻ sự sống đó nếu chúng ta không có ở trong hội thánh của Chúa thì mình không có sự sống và mình không chia sẻ được sự sống với nhau không có ai có thể yêu một mình được hết Mặc dù chúng ta có thể bất đồng ý kiến với tôi Câu nói đó như ngày hôm nay Bởi vì mình thấy mình là cái người yêu của mình Mình không cần ai hết Nhưng mà trong thực chất không có Cái tình yêu nó phải xảy ra giữa hai người Ít nhất Phải có cái người đối tượng Thì mình mới có được cái tình yêu Nếu chúng ta không có ở trong hội thánh của Chúa Mình không thể nào yêu được Mình phải ở trong hội thánh Phải có những người xung quanh Mình mới có thể yêu được Cái tình yêu khi được bày tỏ ra là khi có cái sự đau thương Có sự chết Có sự mất mát Thì cái tình yêu nó mới có thể được bày tỏ ra Bởi vì vậy cho nên thế gian này Có những sự đau thương Bởi vì có những người sẵn sàng để yêu Nếu không có sự đau thì sẽ không có tình yêu
con người của chúng ta Đức Chúa Trời đã ban cho cái quyền để chúng ta làm những cái quyết định và tất cả những quyết định mà chúng ta làm là những quyết định sai hết cho đến khi có những người sanh ra ở trong Chúa Giêsu và mình quyết định để hy sinh cho những người khiếm khuyết đó là khi mình bày tỏ cái tình yêu còn nếu không thì Đức Chúa Trời tạo nên một cái thế giới mà chúng ta có nhiều người nói tại sao Đức Chúa Trời yêu thương mà trên thế gian này có những cái sự chết chóc tại sao vậy nếu không có sự chết chóc thì không có sự sống nếu không có sự chết chóc thì mình chỉ cần có điện thôi mình cắm vô đó máy nó cứ chạy nó đâu cần biết yêu nó còn nó cũng cần có gì hết nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta có cái quyền lựa chọn và cái quyền lựa chọn nó mặc dù ngày hôm nay chỉ là mình chọn những cái điều nó không tốt cho mình không phải không nhìn thấy đó cái bánh đó, tất cả những cái sự lựa chọn của mình không có gì tốt hết mình phải cố gắng lắm thì mình mới chọn những điều mà ngay cả nó chỉ là tốt cho mình thôi cũng chỉ tốt cho những người khác nó đòi hỏi có sự hy sinh và cái sự hy sinh đó là lý do tại sao chúng ta sống tình yêu ở nơi nào là nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa tôi muốn kết thúc với cái điều này thứ nhất chúng ta coi ở trong Matthew đoạn 18 câu 20 vì nơi nào có hai ba người nhóm lại với nhau thì ta ở giữa họ phải không tôi nói điều này để chúng ta suy nghĩ trong tương lai chúng ta gặp gỡ nhau mặc dù mình là con cái Chúa mình là tín đồ mình gặp gỡ nhau nhưng nếu mình không gặp gỡ nhau ở trong danh của Chúa Giêsu thì Chúa không có mặt ở đó. Mình rủ nhau đi chơi, mình rủ nhau đi uống cà phê, mình làm gì làm nếu không ở trong danh của Chúa, có nghĩa là gì? Mình không nói về Chúa thì Chúa không có hiện diện ở tại đó. Một khi ở trong hội thánh của Chúa, quý vị tới đây mà tôi không nói về Chúa Giêsu, tôi chỉ nói làm cách nào để chúng ta sống tốt hơn, làm cách nào để chúng ta sống đạo đức hơn, làm cách nào để con cái của chúng ta nó giỏi hơn, nó ngoan hơn, nó vâng theo lời thì Chúa không có hiện diện ở đây và nếu Chúa không hiện diện ở đây chúng ta không có sự sống cho đến chừng nào danh của Chúa Giêsu được nói tới cho đến chừng nào mà Chúa Giêsu có mặt ở tại nơi đây bởi vì chúng ta nói ra lời của Chúa từ việc ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở cùng Đức Chúa trời và ngôi lời là Đức Chúa trời đó ngôi lời đã trở nên xác thịt ở cùng chúng ta ngôi lời đó là Chúa Giêsu và nếu chúng ta không nói ra chúng ta không công bố với nhau chúng ta không nói với nhau bởi vì cái sự hiện diện của Chúa Giêsu là trên cái lời nói của chúng ta nói với nhau ai nói cho mình nghe không ai nói cho mình nghe hết mình không cần mình chỉ cần suy nghĩ thôi nhưng khi có cái người đối phương đó người đối tượng đó mình cần phải nói thì người ta mới hiểu mình được lời của Chúa sự hiện diện của Chúa có khi chúng ta nhóm họp hai hay ba người hai hay ba người nhóm họp lại thì Chúa ở với họ điều thứ hai đó là khi chúng ta nhóm họp ở trong hội thánh sự hiện diện của Chúa có tại nơi đây là khi lời của Chúa được giảng ra Lời của Chúa được giảng ra Nếu chúng ta không nghe lời của Chúa Thì chúng ta không có sự sống Ở trong cái sự học gọi điên tư của chúng ta Nhưng làm thế nào chúng ta biết Cái điều mà chúng ta học nó đúng hay nó sai Cho đến khi chúng ta ngồi lại với nhau Và mình bàn thải mình nghe giảng Tại sao làm thế nào quý vị nói như vậy Thì làm sao tôi tôi biết được Một sư nói đúng hay nó sai Nếu mà chúng ta không nghe Nếu mà chúng ta không nghe Thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết Làm thế nào để hội thánh của Chúa biết Cái lời mà tôi giảng cho quý vị là đúng Mà không phải là sai Đi về nhà Gọi nhau thảo luận về những cái điều mà tôi nói ngày hôm nay đó là điều mà sẽ chứng minh là chúng ta nói đúng hay sai có câu hỏi gì trở lại chúng ta cùng thảo luận với nhau Chúa Giêsu nói hãy đến biện luận cùng nhau rồi Đức Chúa Trời nói hãy chúng ta hãy đến biện luận cùng nhau chúng ta nói chuyện với nhau 
qua cái sự đối thoại đó mình mới có thể có được cái kiến thức của mình được mở ra mình sẽ nói ô như vậy thì cái chỗ này nói như thế này mà tôi đọc cái chỗ này như vậy thì nó như thế nào mình phải có cái sự đối thoại đó mình phải nói chuyện với nhau bởi vì vậy chúng ta cần phải nói chuyện với nhau mình cần phải nói về Chúa và trong hội thánh của Chúa khi lời của Chúa được giảng ra đó là quyền năng giống như Đức Chúa Trời nói ban đầu ngày phán và khi lời của Chúa được giảng ra khi chúng ta đọc lời Chúa công bố lời của Chúa sự sống nó ra sự sống của Đức Chúa Trời được thực thi khi chúng ta nói lời của Chúa. Chúng ta tôn vinh và ngợi khen Chúa. Mình nghĩ rằng ở trên này chúng ta tập giờ chúng ta há chúng ta thờ phượng Chúa nó không có ảnh hưởng chúng ta sao? Đúng mà ảnh hưởng ai hết nếu chúng ta không có đức tin. Nhưng nếu chúng ta là người công bình thì mình sống không phải bởi mắt thấy ô cái ban thờ phượng này hát dở quá tôi không nghe. Nhưng cái người công bình không phải là dở với hay. Cái người công bình sống bởi đức tin khi người ta ngợi khen Chúa và mình bởi đức tin mình cộng tác với cái sự thờ phượng đó thì Chúa hiện diện ở giữa vòng chúng ta. Bởi vì lời của Chúa nói đấng ngự giữa sự khen ngợi và tôn vinh của dân sự ngài. Đó là hướng của Chúa. Chúa nói Chúa ở giữa cái sự tôn vinh và khen ngợi của chúng ta. Khi chúng ta đến với nhau là khi mình đem của của tế lễ đó đến để dâng hiến cho Chúa. Mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa chúng ta có điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó chúng ta để quản lý những cái sự mầu nhiệm ở trong hội thánh của Chúa tôi khuyến khích hội thánh của Chúa chúng ta chia sẻ chúng ta làm chứng về Chúa chúng ta cầu nguyện cho nhau bởi vì Chúa đã ban cho mỗi một người một cái ơn Chúa đã ban cho mỗi một người một cái sự bày tỏ của sự hiện nhiệm của Chúa và khi chúng ta đến với nhau chúng ta chia sẻ với nhau cái sự hiện nhiệm đó cô tôi nhất đồng 14 câu 26 hỡi anh em nên nói thế nào khi anh em nhóm lại với nhau trong anh em ai có bài ca hoặc giảng dạy hoặc lời nói sự tín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng hãy làm hết thảy cho được gây dựng chúng ta đến để chúng ta gây dựng cho nhau và đó là cách chúng ta sống chung với nhau chúng ta nhóm họp với nhau bởi vì mình cần nhau mình cần nhau nếu ngày hôm nay tôi đến đây và không ai có tại nơi đây hết đâu phải là hội thánh không phải hội thánh mặc dù tôi có thể chuẩn bị hết tất cả mọi sự nhưng mà quý vị không đến đây thì không có hội thánh chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan lạc nhưng phải khuyên bảo nhau và hệ anh em thấy ngày nào hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy đừng quên sự nhóm lại bởi vì sự diện của mỗi một người đây nó quan trọng mình nghĩ đi cái cây cắt đi một vài nhánh nhưng cái cây mà cắt đi hết tất cả mấy nhánh thì còn phải là cái cây không phải tất cả chúng ta đều có trách nhiệm ở trong thân thể của đấng Christ mình nhóm học lại bởi vì ở tại đây có sự sống mình là sự sống của nhau và cuối cùng khi chúng ta nhóm họp lại với nhau Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự sống qua thân thể của Chúa. Trong tiệc thánh, Chúa đã cho chúng ta sự sống. Khi chúng ta dự tiệc thánh với nhau, thì chúng ta nhớ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thân thể của Chúa Giêsu là sự sống của chúng ta. Khi chúng ta ăn bánh và uống chén, thật sự mình nhận lấy cái sự diện của Chúa cho chúng ta. Chứ không phải là mình chỉ có tưởng nhớ đến Chúa không thôi. Mình ăn bánh đó, bánh đó là sự sống của chúng ta. Cái chén đó là cách để chúng ta đi vào trong cái nơi thánh để gặp gỡ Chúa. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh ấy, uống chén đây, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc ngài tới. Chúng ta có trách nhiệm ở đây. Chúng ta đến đây nhóm học lại để chúng ta nhớ Chúa, để chúng ta có sự sống và để chúng ta rao truyền Chúa Giêsu 